0: Dembow, Dembow, tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo con Fernanda Franco. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx.
1: Qué tenemos, rápidamente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saludo a todos desde esta hermosa cabina de Puentes. Mi nombre es Fernanda Franco y esto es Dembow. Eh, la miniserie en la que nos dedicamos a tumbar prejuicios sobre el reggaetón y a presentarles un poco a los personajes que conforman su escena eh, hoy estrenamos un nuevo formato que es el visual entonces si ven que veo mucho hacia el suelo, perdón eso, eso no lo, te- no lo tengo también bajado pero el día de hoy no me acompaña mi, mi fiel compañero Juan sigue de vacaciones, maldito, pero me acompaña un gran invitado Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
0: Fernanda, ¿bien y tú?
1: Bien, aquí aquí justamente platicando fuera del aire de un poco de lo que se trata tu presencia el día de hoy aquí. A todos los que nos escuchan, si es la primera vez, Dembow es una miniserie dedicada a hablar sobre no solamente el género, estamos en una segunda fase donde estamos justamente platicando con gente que se ha especializado un poco más allá de, de las barreras del reggaetón y Sabe de música, sabe de comunicación, sabe sobre impactos mediáticos, sobre todo. Y pues, Diego, la verdad es que es un gran periodista. Trabaja en, en Noisy, también en Vice, yo supongo. ¿O no, nada más escribes en Noisy? En los dos. Ok, entonces, más o menos para que le calen el nivel de, de investigación que tienes que hacer, yo supongo mm. que para todas tus, tus crónicas, tus notas y demás. Y hoy, justamente, vamos a hablar sobre un artículo muy en especial que le dio como mucho, pues mucho enojo a Alex Intec pero también a otras personas ¿no? sobre esta parte de yo creo que no tanto como defender sino demostrar una realidad existente hace un, casi un año, ¿no? ya va a ser un año sí. de ese artículo y pues también de tu trayectoria de qué es lo que te gusta, cómo llegaste a descubrir como esta parte, por qué escribir esa carta y demás entonces eso lo vamos a platicar a lo largo del programa Primero, me gustaría que nos contaras sobre pues, cómo inició tu interés por el periodismo y la comunicación.
0: Eh, bueno, no, no tuve una formación clásica de periodismo como tal, como en cualquier escuela o universidad. pues. Pero mi primer acercamiento fue que siempre quise escribir sobre las cosas que me gustaban, como me imagino que todos comenzamos. pues. O sea, veía no sé podría hacer una serie o podría hacer eh, algún disco y escribía lo que lo que, me pare, lo que el disco causaba en mí no pero yo veía todos los portales de internet o periódicos o, o cualquier tipo de prensa y veía que yo no cabía ahí o sea mi estilo o cómo yo escribo yo lo que leía no era absur- eh, absolutamente ni cerca eh, lo que de, de como yo escribo entonces eso me hizo o sea me preocupaba decía no seguramente no no tengo no soy bueno pues Pero eso fue Ponte, hace que, no no te solía decir muy bien, pero quizás como hace 10 años. Entonces, eh, en ese momento quizás eh, sí había, obviamente, muchísimo internet en mi vida, pero quizás no estaban tan tan en boga el tipo de medios que, que son relevantes hoy en el mundo. Incluso recuerdo que mi mamá me reclamaba Me decía todo el tiempo ¿Por qué estás todo el tiempo en la computadora? ¿No te va a llevar a ningún lado? Y bueno, creo que mi mamá me ha en esto
1: <risa> Lo sentimos, señora
0: O sea, es que es verdad Porque a veces me preguntan cómo, cómo escribir o algo así Y me siento en un lugar como que No es falsa modestia Sino irresponsable en yo decirte algo Porque yo de verdad pasé perdí Bueno, invertí 23 horas de 24 horas De todos mis días En estar en internet Leyendo y viendo toda la información Que tenemos en una computadora entonces yo diría que de verdad esa fue mi mayor escuela o sea eh, pasar todo el día leyendo cualquier tipo de textos que me interesaran escuchar música, o sea yo diría que más bien de una, que, que una escuela o, o, o algo así en específico mi, eh, mis enseñanzas vinieron de, de solamente seleccionar las cosas que me gustaban, sea cualquier cosa sea un disco, sea un escritor, o sea un artículo de no sé, el New York Times o lo que sea pues o una serie, pues todo eso me fue a mí, eh, se fue formando como que una especie de no sé, de de Sopa y, y, y me fue, y, y me fue eh, adentrando mucho más en el, en el mundo digital, pues porque para algo muy importante también para trabajar en, en un medio digital, o sea, si son redundante, tienes que ser nativo digital, o sea, tienes que conocer todo, todo, o sea, tienes que hacer contenido para ti mismo, pues, o sea, cuando yo estoy haciendo un texto o algo, pare, o una crónica o lo que sea, está hablando de algo, si a mí no me gusta el texto, no lo saco, pues, o sea, yo soy mi mayor como que filtro, si no me gusta el título, si no me gusta el. el, el El cuerpo o el tema, no lo hago. Y creo que eso es lo más importante del tipo de medios, que hacemos contenido para nosotros y por nosotros.
1: Claro. Y en este, este, hace 10 años, ¿no? O sea, que justamente como tú lo dices, a lo mejor el Internet estaba un poco menos filtrado por algoritmos, ¿no? Y había muchas cosas entre. Más bien la actividad que uno tenía que tener dentro del Internet era un poco diferente, ¿no? O sea, sí tenías que ser más curioso, tenías que. O sea, había como más sí. continuidad por parte de, de ciertos contenidos, por el gusto de hacerlos, más que por lo que se va a ganar haciéndolos, ¿no? ¿Te recuerdas alguna referencia o como fuente de inspiración, alguna persona o algún blog que tú consideres que haya marcado como una pauta dentro de tu.? trayectoria de, de esto que tú haces?
0: O sea, siempre, por ejemplo, las cosas de música que yo leía, o sea, en música, primero hablando de música, eh, obviamente veía la Rolling Stone gringa y decía, ok, esto me gusta mucho. Y si sí, habían varios cronistas... Que tenían este este estilo, pero no no hubo uno como que yo dije, no, quiero ser él, pues. Claro. O sea, lo mío vino más como un autodescubrimiento de que yo necesito que hayan ese tipo de textos, pues. O sea, yo no sabía que mucha gente. Y bueno, no tanto yo, sino que yo creo que el secreto de de este tipo de medios, como Vice, que es donde trabajo, es que eh, encontró como ese espacio, ese hueco, eh, eh, esa necesidad de ese tipo de información que, que existía en el mundo. O sea, a ver. Yo sí, bueno, sí recuerdo una escena de pequeño que, que viendo la Rolling Stone vi una crónica que no recuerdo, o sea, mi memoria es terrible, pero no te... sí, sí recuerdo, de una persona que fue, o sea, era algo muy sencillo, pero fue, era un periodista que fue, no, eh, no recuerdo con qué miembro de, de Strokes, creo que era algo, cualquier, o cualquier banda de indie de ese momento que uno uh-huh. escuchaba o que tenía que oír, pues. Y se fue a un bar a tomar y a comer y a hablar sobre su disco, pues. Entonces yo, o sea, ya es algo muy simple, repito. Pero el ver ese tipo de interacción, el ver que se hablaba en primera persona, en el que el, el, el cronista contaba desde que se montó al auto con el no sé qué de los strokes, y qué música puso, qué le, qué le dijo, le sonó el teléfono y quién lo llamó. Etcétera, todo ese tipo de cosas, yo decía, wow, o sea, esto no es una simple reseña de un disco, que eso es el, 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 la razón por la que está publicado el texto, ¿no? pero no es una simple reseña de un disco, te lleva más allá. Y creo que ese, ese, ese fue el tipo de cosas que yo dije, wow, aquí hay algo que, que no te enseñan en, en las escuelas, pues.
1: Claro. O sea,
0: este tipo, de, este tipo de cosas vienen de ti mismo y de, 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 de tu personalidad. Entonces, cuando descubro eso, dije, ok, esto está muy interesante. Y siempre digo, por ejemplo, que cuando. Haces un texto o algo así, o o cualquier tipo de de contenido. Si no me lo puedes contar, o sea, a ver, si es es interesante para yo estar en una cita con una chava o con quien sea y hablarle sobre eso, tomándonos una cerveza. Si lo puedo hacer ahí, entonces es porque el texto funciona. Si yo no te puedo hablar de esto y, y, y en ese contexto no es interesante, entonces no funciona. Claro. Entonces ese tipo de cosas fue lo que me fueron formando, pues. O sea, y era cualquier texto, o sea, no tenía que ser de música, ojo, podía ser de un arquitecto que está hablando de cómo su papá le enseñó a, a lo que sabe, pues. Es más bien un estilo. Claro. Bueno, el, 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 el mal llamado o bien llamado periodismo gonzo, pues. De ahí creo que viene como que, que todo, todo lo que, lo que lo que hago hoy en día.
1: Y sobre música, eh, ¿cuáles eran tus grupos favoritos cuando empezaste y han cambiado conforme han han pasado los los años de tu trayectoria?
0: Eh, Bueno tienen que cambiar o sea porque yo o sea siempre soy parte del equipo que dice que o sea si como ser humano no cambias o sea si hoy que tengo que acabo de cumplir 29 años si escucho lo mismo que cuando tenía 17 años creo que hay algo mal pues o sea eh, no sé si fue Stevie Wonder que el sí fue Stevie Wonder que dijo algo parecido que o sea si si soy un mismo hombre que hace 10 años y tengo la misma la misma novia escucho los mismos discos bebo lo mismo y como lo mismo entonces soy un fracasado pues ok lo de la pareja no, quizás no <risa> está bien la misma. Está bien, está bien tener la misma muy bien pero entiende el fondo del, 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 del mensaje pues entonces o sea yo, yo por ejemplo soy una persona crecí con MySpace entonces imagínate todo el emo que escuché por ejemplo o sea y aún me encanta o sea fue un género que, que a, la, a nuestra generación afectó muchísimo de manera positiva pues dijo cosas que muchos jóvenes no no, no tenían otra manera de expresar eh, muchos jóvenes también encontraron una casa en ese género los hizo sentir mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces, yo crecí muchísimo con el indie y con el emo, por ejemplo. O sea, creo que, imagínate, mi primer concierto, siempre digo esto en que mi primer concierto fue Panda, en mi ciudad, yo soy de Venezuela.
1: Ok. O sea, el primer
0: concierto que fui tenía hace no sé, 12, 13 años, todo el mundo estaba vestido de negro, me acuerdo, obviamente. Y vimos a Panda con el parati con Desprecio. En wow. MTV, ¿no? O sea, MTV, o sea sí. eso es lo que yo veía a diario. O sea, yo me levantaba y estaba en los días más pedidos a toda hora. Entonces, al otro día yo iba a mi escuela y hablábamos de eso. Entonces, imagínate, Panda estaba súper posicionado por, por MTV, que si fue That Boy, Mike Remek, Romance Roman, eh, Taking Back Sunday, y toda esa movida, pues, o sea, casi cual, quizás cual, la gran mayoría de la gente de mi edad uh-huh. te va a decir las mismas influencias. Eh, porque tú ni las buscabas pues eso fue en la etapa de de la adolescencia mis papás siempre me mostraron por ejemplo bueno, como casi todos los papás de de nuestra generación, mucho Beatles eh, salsa, o sea soy, me encanta la salsa tengo muchísimos discos de salsa. Mi papá tiene una colección de más de mil, dos mil vinilos. Y, wow. y ahí tiene como que la, la, mayor, la mayor cosa que tiene ahí es salsa. Porque, bueno, obviamente soy venezolano y en Venezuela la salsa es como que una ley, pues. O sea, entonces eso influye mucho también. Pero me gustan, más muchísimos géneros. Obviamente ya cuando entré en esa etapa de la adolescencia punk, emo, obviamente solo oía eso claro. como todos, y está bien, tienes que pasar por esa etapa, pues, ya cuando vas creciendo creo que vas, te vas redescubriendo y, y bueno, llegué como a los 19 20 años y yo tuve una banda en mi, en mi, en mi, en mi país eh, y esa banda era o sea, comenzó siendo una banda de blues, imagínate wow. y, y como que evolucionó a ¿a qué? a indie me imagino, pero okay. sacamos un disco y, y giré por todo el país y, y lo, o sea, fue una muy buena experiencia y como que toda esa unión son las que eh, lo que forman hoy en día bueno es algo muy importante o sea con todo ese emo y punk que había en esa época estábamos viviendo los primeros aujos del reggaetón o sea los primeros los primeros artistas las primeras canciones o sea una canción muy importante en mi infancia fue la gasolina obviamente la de todos la de de todos la de todos exacto (risas) la de todos esta o sea que tenemos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, por ahí. Uh-huh. O sea, la gasolina era un seguro, pues, en una fiesta. Claro. Entonces, recuerdo cuando la escuché por primera vez, no recuerdo si iba en el último, año, en el penúltimo año de, de, en Venezuela se dice bachillerato, eh, recuerdo que me pasaron un Discman gris, de esos Discman, shock ah, okay. <ríe> que obviamente sin el Antishock se movía algo y, y paraba el disco. Sí, y, claro. había, y había... No, no era la gasolina. Era otro reggaetón de esos primeritos uh-huh. Eh, uh-huh. viejísimos. Eh, se llamaba Gerla. O sea, okay. algo que no... Quizás que... O sea, no, no es tan famoso. Y yo me acuerdo que lo, o sea, todo el mundo tenía una curiosidad de que tienen que escuchar esto. Pues era una canción el disco. No tenía más. Entonces nos los pasábamos por, por cada pupitre y yo me lo puse y dije... No, no entendía qué estaba sucediendo, obviamente. Y además porque era un reggaetón como los de esa época Super Row. Pues, o sea, no eran como las canciones de ahorita. Entonces tú escuchabas como que el beat o sea, el de, obviamente del dembow y lo que sea, o sea, no entendía nada, pues yo... O sea, no, no sabían y que se... Yo lo escuché y dije, ok, no sé lo que pasó y lo pasé. Y todo el mundo...
1: No sé qué está sucediendo, no, pero ten...
0: Ajá, nadie lo entendía, pues. Era como, como todo cosa nueva que uh-huh. se la muestras a un, a un niño, pues. O cualquier persona, pues. Entonces empezó a, a, a moverse ese por todo el salón y todo el mundo dijo como que el consenso era que estaba buena pues, la canción, y yo nadie iba a decir que está mala si todos sus amigos dicen que está buena o sí, sea, todos,
1: sí. claro ah, sí. que está buena, uh, 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 sí. entonces
0: está bien y en las fiestas en, 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 en las fiestas de, de chavos pues, uh-huh. de, 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 de todos nosotros, empezaban a sonar más y más ese tipo de música y empezaban a salir que si sí, los, los, eh, los primeros Don Omar, Daddy Yankee Wisin y Yandel, Yandel. o sea Teo Calderón, o sea toda esa camada y empezaban a sonar cada vez más en las fiestas
1: uh-huh.
0: y ya reggaetón en esa época era igual a música de fiesta pues
1: sí totalmente y, y recuerdo
0: que meses después meses después salió fue pues, yo me he robado un disco en mi vida o se lo robé un amigo y el único disco que he robado en mi vida fue ese okay. porque me lo, o sea, me lo prestó y no se lo devolví entonces eso, eso es un el, robo obviamente es un robo es un hurto <ríe> entonces que casualidad fue ese primer disco, porque... Y llega también como que, o sea, algo muy, muy nuevo y muy caliente, o sea, de, de que, wow, o sea, esto está sucediendo en todos lados y a todo el mundo, a todo el mundo sí le agradaba, pues, pero también estaba como que la previsión de... Ah, me recuerdo que algunos papás sí les decían a amigas y amigos que no podían escuchar esa música en casa. Okay. Entonces, imagínate que tú le digas a un niño, no puedes hacer esto, lo vas a hacer. O sea, sí, obligado. claro. Y te claro, vas a sentir claro. especial.
1: Sí, totalmente. Aparte porque, digo, corrígeme si no, en esa época era, a diferencia de cómo se desarrolla o cómo empieza el auge del reggaetón de hace cinco años, tres, no era como tanto de colaboraciones. O sea, era muy, incluso dentro de otros géneros, el efecto o el fenómeno de la colaboración era como muy selectivo y era como un gran evento que, no sé... Britney Spears cantara con Madonna o que Ricky Martin cantara con Cristina Aguilera que hoy, o sea, las vemos metidas unas con otros y pues la música hoy es, es diferente, ¿no? Y en ese momento eh, o sea, las únicas colaboraciones que había era pues entre ellos incluso ni entre ellos o sea, a lo mejor de productores o digo, en ese momento no lo sabíamos pero definitivamente sí estaba como muy marcada la línea entre género y género Uh-huh. O sea, no había como esta confusión de, es que no sé si es trap o es pop claro. o es o es reggaetón o, o qué está pasando, ¿no? O sea, era, era muy curioso. Esos años fueron, fueron maravillosos.
0: Sí, claro, claro obviamente.
1: <risa> y ¿cuál fue tu primer artículo? Y digo, ya hablando de, uh-huh. de, de, de tu carrera, okay. ¿no? ¿Cuál fue tu primer artículo en Vice?
0: Bueno, mi primer artículo en Vice fue... O sea, quizás, el, bueno, eh, el que ha tenido más auge y es muy difícil que lo supere. En Venezuela, obviamente, se vive una crisis económica gigante y para el 2015 estábamos viviendo una especie de burbuja. Bueno, aún, pero una burbuja en la que casi nadie estaba tan, 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 tan gravemente afectado como ahorita. El control cambiario en Venezuela hacía que con un dólar yo pudiese cenar, eh, no, podía pasar un día comiendo con unos 5 dólares por ejemplo, o sea, el precio del dólar negro o sea, porque era dólar, el dólar del mercado negro estaba absurdamente alto entonces tú ibas con poca plata para allá uh-huh. y vivías como un rey pues. entonces, eh, recuerdo que el, la primera idea que piché fue, el, el, texto, el, el título del texto se llama Viví, como rey". Viví de puta madre en Venezuela con 100 euros en un mes que lo que sucedió fue que con 100, 100 euros los cambié en el mercado negro y no me acuerdo cuánto era en ese momento porque cambia a diario pero ponte era, eran muchísimos miles o millones de bolívares y con 100 euros eh, alquilé un autoconvertible, un cadillac del 69 almorcé perdón cené en los mejores restaurantes de la ciudad como en 7 8 9 10 restaurantes top pues me quedé en un hotel cinco estrellas eh, recibí masajes tailandeses como por 3, 4 días o sea cosas así compré 300 cervezas eh, le pagué la, el, la gasolina todo mi edificio y hay más cosas que ahorita no recuerdo pero todo eso con 100 euros ah, estamos hablando de 2000, euros, 2000 pesos ponte claro o sea imagínate Entonces, ahí había una historia gigante. O sea, que que mucha gente, a ver, muchos economistas y medios financieros trataban de explicárselo a la gente, pero con números y términos que quizás cualquier persona a pie no los entendía. Entonces, yo tuve la idea de, ok, qué mejor forma de yo explicarle al mundo que comprando drogas, convertibles, cervezas. O sea, todo el mundo lo va a entender, pues. Sí, es que. Y funcionó.
1: Yo recuerdo, ¿fue hace un año o o tiene más? Ese texto. Ese texto, tres años. Sí, yo recuerdo que uno de los también de los artículos que no forma parte de Bais pero que hablaba un poco de eso, que trataba de explicarlo, era un fenómeno que surgió de que la caja de sucaritas en Venezuela ya no tenía colores. Eso fue hace poquito. No, entonces, la, uh-huh. o sea, los diseñadores era como, no, o sea, mucha gente era como, no, es que es un diseño eh, es sustentable y ecológico. Porque, no, y al
0: final era para, no, para poder eh, mantener los costos.
1: No, entonces... Creo que nadie le dio el golpe, o sea, nadie le puede dar el golpe hasta que te lo cuentan uh-huh. a alguien que lo vive, ¿no? Exacto Y eso es algo que caracteriza mucho al medio, o sea, independientemente sí. de todas las cosas que puede o no gustar a la gente y el morbo uh-huh. y demás Creo que lo que caracteriza al, a todo el medio, porque hoy es, o sea, antes era un blog, claro. ¿no? Y sí, ahora sí, claro. es un mul- uh-huh. canal de YouTube Sí, digo, es una multiplataforma ¿No? Entonces el chiste es como enseñar la, la versión real ¿no? de, de alguien que, que lo vive, que no quiere decir que otros medios a lo claro, mejor claro. no lo hayan hecho, pero definitivamente no es lo mismo. Exacto. Que...
0: Es que, es, es, de ahí viene el éxito de, de medios como Vice. O sea, te lo cuenta una persona que habla como tú, escribe como tú, que quizás no usa tantos tecnicismos como un medio especializadísimo en eso, que le habla un nicho de personas. Uh-huh. Nosotros le hablamos a todo el mundo. Y uh-huh. ese es el... Ese es el gran secreto, o sea, que tú sientes cuando estás leyendo el texto, tú, tú vas a sentir dos cosas. Uno, que te puede pasar a ti, o que lo puedes hacer tú, o que lo puedes escribir tú. Ok. Entonces ese es el gran secreto, pues.
1: Ok, vamos a ir a una pequeña pausa porque regresando vamos a hablar de esa gran nota que, que te ha traído aquí Ajá. el día de hoy. Pero, ¿Va?
0: Perfecto. Meta, 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 Cultura Pop en 60 minutos. Con
1: Evaristo Corona Puentes. M-M-M. Y regresamos una vez más aquí a Bow. Es muy raro porque como ya no veo que la cámara esté encendida, qué ridícula me voy a ver aplaudiendo la micrófono. Pero para que sepan es para hacer como unas claro, pausas, claro, ¿no? Claro. Y bueno, ya hablamos de, de tus referencias, de tu carrera. Eh, Esto, ¿por qué lo digo para la gente que nos está escuchando y, y diga, bueno, ya llevan 20 minutos hablando de lo que le gusta y no le gusta? La verdad es que lo hacemos porque sí nos parece importante, igual que las notas que escribes, o sea, que la gente se identifique con estas historias, ¿no? O sea, con esta, estos personajes que de repente parece que nada más quieren cinco minutos de fama, Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que es gente que lleva mucho tiempo escribiendo, es gente que lleva mucho tiempo haciendo lo que hace bien, ¿no? Entonces, ahora quiero que nos platiques sobre cómo surgió esa famosa carta que le haces a Alex Intec. Digo, para entrar en en contexto, eh, Alex Intec, si no me equivoco, va con Adela Micha y empiezan a hablar en un programa... O sea, como sí. de nocturno, ¿no? O sea, de entrevistas tipo eh, Saturday Night Live, uh-huh. Jimmy Fallon y demás, sobre la música. Alex Intec lleva muchísimo tiempo, no sí. solamente cantando, sino produciendo.
0: Y en la televisión mexicana. En la
1: televisión mexicana, o sea, es el crack sí. de televisión. O sea, Exacto. Ajá. Es el proveedor número Quizás uno. Es el dueño y
0: no sabemos?
1: Igual y sí, o sea, igual y carraga nada más es Ajá. un pequeño títere <ríe> con carita de chango. Pero llega un momento donde él... Habla de, o sea, en, en, literalmente, de que el reggaetón pues, es un género prácticamente basura, que el perreo es un baile de simios, y lo más grave del asunto no es que solamente lo dice, sino que Adela Micha siendo hoy por hoy, independientemente de la opinión de cada uno de nosotros, claro, claro. no, o sea, es una líder de opinión. Es un referente. No, y lo reafirma, ¿no? O sea, le dice sí, es que se baila así, y, ¿no? y entonces... ¿Qué te, de, después de ese, ese momento,
0: uh-huh.
1: qué te hace escribirle esa, esa carta?
0: O sea, yo recuerdo que ese día estaba en la oficina, eran como las 11 de la mañana, 10 de la mañana cuando veo el video. Me lo pasó el editor de Noisy, Feli Dávalos. Y obviamente yo termino de ver el video y no lo podía creer, o sea, era como que, wow. O sea, el, el problema es que o sea, a todos nos gustan unos géneros más que otros, o sea, es obvio, ¿no? O sea, y, y está bien, ¿no? O sea, nada está mal. Sí. Lo que está mal es eso, lo, lo, o sea, eh, desprestigiarlos por, por, no porque a ti no te guste o sí, es tener una, una cierta, un aire de superioridad moral de que, mira, tú escuchas reggaetón, entonces eres clase baja, eh, viene de simios, como dijo él literalmente, y bueno, todo lo que ha dicho, o sea, cualquier cosa que diga ahorita es el 0,01% de todo lo que ha dicho. Entonces yo digo, bueno, lo voy a responder, porque... Primero empecé a buscar en Google y ya habían un par de medios o algo así con la nota, pero la nota, ¿entiendes? Uh-huh. Alex Intec dijo esto. Y eso también es una característica muy propia de Vice. O sea, cualquier medio te va a sacar o la gran mayoría pues te sacar la noticia. O sea, entonces nosotros lo que hacemos es algo parecido a eso. pues. O sea, contestamos o... O sea, es buscarle la vuelta y no ser como cualquier otro, pues. Entonces... Yo, de una, o sea, de una carta bastante personal, obviamente. O sea, era algo de yo, yo a ti, pues.
1: Uh-huh.
0: Y, porque, y, y como que agarré el video y de todas las, o sea, las frases que decía, o sea, los 30, 40 segundos que se tiraron entre rant y rant, pues, eh, como que los eh, corté y, y empecé a responderle cada cosa con, con datos y también, obviamente, con, con mi voz. Porque... Tú puedes, o sea, para que no sea nada subjetivo, pues. O sea, como que mira, o sea, no, no, o sea, eh, eh, estás así, pues. Porque también lo que sentí al, al, al ver eso era como, o sea te estás cavando un, un, una especie de, de, de hueco de tumba pues o sea como que todo el mundo ahora va, va o, 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 o no o sea este eres tú pues porque casi nunca conocemos la verdadera cara de un artista pues o sea es como que tú sabes sus canciones en una entrevista que le pregunten cómo se llama su disco y ya
1: uh-huh. y así
0: es realmente como piensa él o sí. sea y desde esa carta y de todo lo que sucedió o sea ha tenido una agenda anti anti reggaetón eh, notable pues y se les ha descubierto quién es él, pues. Entonces, es como que siempre, quizás... O sea, obviamente, fue, siempre fue así. Y se escuda también en términos, en, perdón, en, en excusas muy, muy vagas. O sea, primero dice que defiende a los niños. Cuando el trabajo del papá es, así tu niño esté en la calle con un amigo, mejor o peor, o escuche un tipo de música u otro, la enseñanza que tú le das en la casa es lo que lo va a criar. Claro. No la música que oye. Es como si yo te digo, o me decían a mí, o mis papás me decían... ¿Por qué escuchas esa música? O sea, esa música satánica. Cuando escuchaba rock, ¿entiendes? Escuchaba, sí. Estaba escuchando metálica y obviamente estoy llamando al diablo, ¿entiendes? Sí. O sea, ajá. Y es exactamente lo mismo que, 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 que Alex que estaba diciendo con esto. O sea, ese tipo de prejuicios y, y clasismos, porque lo son, lo, lo vive todo género. O sea, en la historia está documentadísimo. O sea, incluso hace poquito me contaba eh, mi editor... Eh, que cuando el, el, el vals llegó a México, sufrió el mismo tipo de, eh, de discriminación y cuando el rock salió también sí. o sea, el rock fue un movimiento contestatario o sea, sí. el rock nace por esa necesidad que había de contestar a, 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 a las situaciones políticas o, o hasta la música que estaba pasando en ese momento, vino un flaco quien sea con una guitarra y se sentó a darle pues y la gente decía, eso es música del diablo
1: Sí, y sobre la... todo, todo lo que había alrededor Ajá. también, no, o sea, eso creo que es importante también mencionarlo porque al final lo que a mí me parece es que él se queda con una parte que es el 5% de lo que pasa con el género. ¿no? Sí. O sea, definitivamente eh, a mí me gustaría preguntarte por... O sea, porque realmente he leído también la nota. Claro. Igual que tuviste cinco veces el video de, de, la, <risa> de la entrevista, yo claro, claro, la claro. he leído mucho porque sí es como bien... O sea, enoja, ¿no? O sea, claro. a, mí, a mí que que lo defiendo porque porque me gusta defender lo indefendible, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué sentiste después de ver el video y cuando estabas escribiendo la carta?
0: La verdad, cuando yo escribo estoy como en un trance, ¿entiendes? O sea, es como que nada. O sea, solo estoy escribiendo lo que estoy pensando. Ok. Investigo. O sea, es como que no no hay tanto detrás, ¿entiendes? Es como que lo escribo y ya, pues.
1: O sea, digámoslo así que no hay ningún tipo de apasionamiento No, sí lo hay,
0: se nota Porque se nota en la, en, en la carta, por ejemplo Se nota que hay una pasión ahí, porque tiene que haber Pero me refiero Pero como no, a ningún
1: enojo no, ningún, no, 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 no. Ninguna cosa como de cero. Ay, te quiero hundir. Cero, un
0: cero, cero. Porque cero, también
1: cero. digo, esa puede ser una postura de alguien ¿no? Que diga, ay, claro. ah, o sea, él está enojado Porque él, vamos a decir algo muy clasista O sea, él está aquí con unos audífonos Atrás de una pantalla Y uh-huh. todos somos héroes ahí y Alex Intec pues todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho no a lo mejor no hay mucha gente que lo piensa claro. así pero la realidad tú nos la acabas de decir o sea no lo hay
0: no 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 cero ningún enojo y, y si alguien o sea si alguien está enojado es él o sea es <risa> muy enojado muy enojado y me ha contactado varias veces
1: o sea okay vamos a hablar de, de esa parte yo la quiero al final porque bueno final. la es la mejor parte de de no todo problema. esto que ha pasado no claro. porque primero ¿Qué reacciones... Me gustaría que nos platicas antes de, de entrar al tema okay. Sintec. ¿Qué reacciones tuviste de la gente?
0: No, o sea, fue una, o sea, fue como que una avalancha de apoyo o se, se viralizó muy rápido, pero... Es que, es, que, es que yo digo, o sea, quizás esto lo escribí yo, pero lo podría haber escrito cualquiera. Esto es un, un, una opinión muy... Que mucha gente piensa lo mismo. O sea, lo que pasa es que él habla desde su posición. Alex que es millonario. Alex Sintec es... O sea, es un hombre heterosexual, blanco, millonario. O sea... No, créeme que no habla desde ningún tipo de minoría, pues. Uh-huh. Eh, lleva siendo, eh, no sé qué, cuál es la palabra para decirlo de Televisa, mi, decenas de años. O sea, está en la parte social más alta, de, 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 eh, perdón, en, en la parte económica quizás más alta de, de México. Claro. Entonces, cuando ve que un género, es que si tú analizas todo lo que dice, se siente un enojo y unos celos muy raros porque sí, Alex Inter ha tenido hitazos y me encanta, o sea, yo, yo le dije que Sexo, Pudor y Lágrimas me fascina, la pongo y ahora la, pero ahora se pone, o sea, ahora la ponen por, por, por todo lo que significa sí. pero es una gran canción y, y, y también tiene grandes canciones es un gran compositor, o sea, él lo sabe entonces, es como que todo lo gran compositor que es y gran músico que es porque lo es, se daña cuando abre la boca, entonces eso es muy extraño, eso, o sea, es algo de que, que, que hay que analizar mucho más a, 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 adentro, pues porque Qué loco como un músico o un cualquier artista hace, puede hacer maravillas y cuando abre la boca y te dice lo que piensa, pasa lo que pasa. Entonces, y, es bastante raro eso.
1: Y hablando de haters, este, ¿qué tipo de comentarios, por ejemplo, haters te llegaron? La verdad,
0: desde que estoy en este mundo del Internet, o sea, tú tienes que crear también una especie de capa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O sea, en estar en un medio masivo y al hacer textos masivos, o sea, ponte, si haces un texto y tiene... 10 persona, eh, personas que le gustó y, un, y una que no le gustó tú puedes seguir caminando y no te pasa nada uh-huh. o sea no sientes nada pero si el texto se masifica y tienes un millón de personas que le gustó pero ahora esa, esa, esa persona que no le gustó se convirtió en 100.000 mil Suena más duro, suena ruidoso, pero es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Ok. Y a ver, ya estoy o sea estoy súper acostumbrado. Incluso cuando veo que nadie... Eh, no hay reacciones a las cosas que hago es porque fracasé. O sea, prefiero que lo ames o que lo odies, pero algo te tengo que generar. Porque si no, ¿para qué te estoy haciendo algo? No hay peor tragedia que, que, un, que cualquier tipo de trabajo creativo, pienso. O cualquier tipo de trabajo pase desapercibido. O sea, eso es como que la peor desgracia que le puede suceder a a cualquier tipo de trabajador de lo que sea o creador o etcétera pues
1: totalmente y bueno dentro del artículo también eh, retomas o sea una de las partes más todo es muy valioso definitivamente desde cómo inicias hasta cómo terminas la nota o es sea, el hecho de que no es un enojo no es un reclamo es simplemente un o sea tú estás diciendo esto entonces es una respuesta sí ¿no? fue un texto que se
0: hizo en una hora lo hice en una hora
1: no entonces no, no tiene ningún fin más que ser una respuesta que compartir eh, lo que tú no, no es que lo, tú, que tú lo, solamente lo veas, sino que existe. ¿no? Sí, o sea,
0: exacto. La
1: numeralia que, que pones en el artículo también me es muy interesante porque estamos hablando de hace un año, o sea, 30 uh-huh. de agosto del 2017, despacito, antes de que lo bajaran de internet, uh-huh. de YouTube, ya tenía 3 billones. de. No, lo bajaron,
0: pero no se le quitaron los views. No, entonces, ahí sigue siendo como... Claro, no sí, una desgracia para... Para sus carteras, sus billeteras.
1: Y tú, por ejemplo, en en esta parte de la música, ¿tú crees que, digo, porque yo te lo pregunto no desde desde que creo que sea así, sino más bien, ¿tú crees que los números, o sea, que el el número de streamings, que el número de. que sea un. o sea, es una realidad, fue uno de los géneros más escuchados dentro de Spotify en el 2017, eso haga al reggaetón exitoso?
0: bueno, es depende de lo que, tú, eh, lo que tú llames éxito, a ver ninguna, o sea, esto no es una como digo siempre el ejemplo de McDonald's que porque vende más hamburguesas sea mejor o sea, no, no tiene que ver eso solamente es una realidad, no puedes negarla o sea, si tiene tantos millones de streams es porque los tiene, eso no quiere decir que sea mejor o peor, es que se está consumiendo es una realidad y ahí no hay eh, lugar para, hacer, para decir no, pero y si no, no, ahí están los números los números no te van a mentir, o para bien o para mal entonces ya tú ves qué haces con esos números eh, yo lo que cuando hablaba de los números y ahí creo que lo dejo bien dicho o sea es que esto está sucediendo o sea eh, esto lo está consumiendo muchísima gente o sea es algo que muchísima gente le gusta no importa si sea bueno o sea malo o sea mediano le gusta mucha gente y tienes que convivir con eso o sea tienes que seguir haciendo tu música tienes que seguir haciendo tus canciones etcétera eso fue más o menos lo que yo traté de decir con lo de los números pero o sea, ¿qué te digo? La canción más escuchada en la historia es Despacito. Entonces... Y es en español. Entonces, o sea, cuando hablaba de esa canción era... Que, y, y me parece una canción bastante buena. Que era como que un, un, un gran ejemplo de lo que podría ser, De lo que puede hacer, perdón, la globalización en el mundo. Y Despacito es un gran ejemplo. O sea, todos los, los, los ritmos que tiene... Eh, la unión que hubo entre Olifonsi y Yankee después Justin Bieber o sea, es una oda a la globalización y a lo que puede suceder y a todo el mundo le gustó en el planeta Tierra entonces o a casi todo el mundo pues pero... exacto, entonces <risas> es como que te estás poniendo en la posición que se ponía la gente cuando el rock era el género número uno cuando estaban los Pink Floyd estaba el Zeppelin, estaba cualquier bueno, los Beatles en su momento eran pop o sea era una, especie, era, una, era una época, que es lo que más le duele al parecer, no entiendo porque era una época que necesitaba esa música, era la época de la, de la televisión por satélite, eh, perdón, la televisión a color de los satélites, eh, se acababan guerras, o sea, era la, la, la música que pedía eh, esa, esa época, pues. Y yo siempre digo, y, y eso lo digo porque se lo he visto a muchas personas que admiro, y es totalmente real y que el arte te viene, termina, eh, termina siendo como que un reflejo de la coyuntura, de lo que está pidiendo la gente o sea, nosotros somos los que ponemos o sea, los que pedimos las cosas que estamos viendo, o sea, que si suena reggaetón en rueda es porque la gente lo está consumiendo si sonaran los Beatles es porque necesitamos otra vez a los Beatles pues, y ese tipo de cosas, o sea no es que una persona sentada en su sofá fumándose un tabaco, dijo ok yo voy a poner reggaetón porque quiero que J Z sea el tipo más oído en el mundo no, es porque es lo que está pidiendo la gente y si eso es lo que se está consumiendo y está haciendo a la mayor cantidad de gente feliz ¿cuál es el problema? si no quieres escucharlo, anda y escucha tu disco de Led Zeppelin pues todo está bien o sea, es más bien su, su enojo y su su clasismo, racismo incluso hasta comentarios homofóbicos muchísimos, ¿no? hasta se, se me olvida esta parte porque saca lo peor de ti. O sea, eso, este tipo de cosas sacó lo peor de él como persona. Uh-huh. Y al ser una persona que tiene millones de seguidores, eh, su música la escuchan a diario, o sea, más bien, y su discurso es que él protege a los niños. ¿Y él quién es? Para proteger a los niños. ¿Sup- Superman, ¿o okay, qué? ¿Entiendes? O sea, nadie le está pidi- ningún papá le está pidiendo, Alexín te cuida a mi hijo. No. O uh-huh. sea, te estás colgando una bandera que nadie te está pidiendo, pues. Pero eh, estoy seguro que eso es un movimiento de, de publicidad que sus asesores de ruido le dijeron, no, ahora tienes que hacer esto. Claro.
1: No, porque aparte sí resulta muy extraño, digo, ya cuando uno se dedica, o sea, no digo que la gente no lo pueda ver, porque al final la comunicación es un fenómeno global, o sea, es algo que distingue a eh, nuestra especie, el el, el derecho a réplica y otros fenómenos que en otras especies no no funcionan. Y sin embargo, pareciera que, que o sea, que no entiende, que, que, que que no flexiona, porque ha habido muchos, pues muchas personas que, o artistas o críticos y demás, que de alguna manera no es que flexionen, sino que admiten. ¿no? O sea, esta parte de decir, pues sí, o sea, no, a mí me gusta, no sé, la música clásica, entonces no voy a hablar de, del reggaetón, sin embargo, no puedo dejar de lado todo esto que tú, tú justamente claro, mencionas. O sea, claro. por, no, o sea, seguramente habrá alguien por ahí que está haciendo una tesis de eso, pero no hoy. O sea, Despacito hizo una fórmula que replicó y replicó e hizo algo que ninguna otra canción... Y
0: ni siquiera diría yo que es Despacito. O sea, ese Despacito no existiría si no existía
1: el, el Bailando general. de Enrique
0: Iglesias, por ejemplo. Claro. O sea, esa guitarrita al comienzo casi que la inventó Enrique Iglesias. pues. O sea, son muchas cosas... Es como que... Despacito fue el resultado de muchísimos intentos de casi llegar a ese nivel. O sea, me acuerdo que esa canción de Bailando en las Iglesias fue un hitazo. O sea, sonó sí. en todo el mundo, pero no, no al nivel de Despacito, pero estuvo ahí, ¿entiendes? O sea, estaban como que coqueteando hasta que lograron encontrar esa fórmula ahí. O sea, o, es, o ese producto y fue lo que fue. Y lo curioso es que el reggaetón bien haciendo esa fórmula. Por ejemplo, llegaron al momento que se volvieron tan pop que dijeron, ok... ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el reggaetón ahorita que el pasado? El pasado era super raw y venía más de MCs y de ese tipo de ondas. Uh-huh. Ahorita no. O sea, ahorita agarran voces de Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Rake, cualquier cantante de pop, cualquier cantante que, 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 que su voz que, que sea notablemente un cantante, la, a, ahora tiene muchas más, muchísimas más melodías el reggaetón. Antes era, como te digo, más rapeado. Tú uh-huh. escuchas Barrio Fino de Yankee, Tego Calderón, perdón, eh. Eh, el avallar de Teo Calderón uh-huh. es mucho más rap es mucho más rapeado ahorita el reggaetón no va por esos lados o sea escuchas eh, vibras de J Balvin o sea se fueron a otro lado claro o sea porque es lo que pedía? me imagino que la industria y la, la gente entonces unieron esas dos partes ok yo te voy a cantar pero te voy a poner a bailar y explotó
1: totalmente hace rato justamente me, me llamó la atención que estabas hablando sobre que la música o al final cualquier expresión humana, que se uh-huh. vuelve masiva, entre comillas, arte, ¿no? Responde a, a la voz de una generación o ¿no? de un fenómeno que está sucediendo, ¿no? Tú, aparte de la globalización, ¿crees que el reggaetón responde a otra voz?
0: A lo que queremos. O sea, la gente hoy en día quiere bailar, la gente quiere distraerse de sus problemas y eso es lo mismo. O sea, no ha cambiado, ¿entiendes? Todo el tiempo hemos querido bailar y distraernos de nuestros problemas. Que en los 70 bailábamos con The Who, Uh-huh. Y, que en... y con Micro Ajá. Y hoy bailamos con Joey Balvin, pues da lo mismo.
1: Totalmente. Vamos a ir a una pequeña pausa porque ya, ya me están temblando uh-huh. las dudas de que nos platiques Va. pues ¿qué, qué ha pasado, ¿no? Con esa esa bonita relación <risa> que tienes con, con el señor Sintec. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Aquí todos estamos locos, con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes M-M-M.
1: Y ya estamos de vuelta. Ahora sí llegó el, el momento de que nos platiques. Bueno, eh, ya platicamos de todo, de la parte de los haters, de... Este, la respuesta que tuviste y demás pero hay una respuesta que sí. nos interesa más a que ver. un poco, perdón, si supieras, perdón a todos pero... que si supieras que
0: eso ah, se me había olvidado de los haters, incluso hasta o sea, este tipo de opiniones y este tipo de, de, de temas causan revuelo o sea, causan que la gente se enoje, es real o sea, incluso hasta en mi, mi misma oficina he tenido personas que eh, en fiestas o algo así me dicen no, Pink Floyd ok, está bien, o sea, a mí me encanta está bien, todo bien, o sea, no es fácil ¿entiendes? este tipo de, ¿Sí? de cosas también hacen hasta en personas que pueden pensar afín a ti de muchas maneras, porque la música es un tema muy personal, o sea, que sí. de verdad mueve fibras y, y te vuelve loco o sea, te puedes pelear con alguien realmente por esto, entonces, y antes este tema es muy importante y no lo tocamos O sea, eh, otra cosa que Alex se basaba mucho era en la misoginia que hay en el género la hay, obviamente, o sea, nunca nadie ha dicho que no la hay y es algo que sí se tiene que mejorar y estoy seguro que eh, eh, bueno, eso no es nuestro trabajo ese es el trabajo de los exponentes más grandes de los Bad Bunny de los Dary Yankee de los, de los Etcétera porque por ejemplo, mucho, el rock and roll es un género ultra misógino, o sea, el blues también, o sea, si tú uno, en el texto está, hay uh-huh. un ensayo de una persona que lo hace mucho mejor que yo y explicó eso sobre la misoginia en el blues y es algo, tú ves en las letras del blues uh-huh. y todo el tiempo están diciendo, están tratando a la mujer como una pata de pollo, uh-huh. literalmente, o sea, las comparaciones existen literales, que se las quieren comer y, y, y después coger, entonces, el, el, la misoginia siempre va a estar o sea, sí. o, y no está bien, pero eh, no es... O sea, lo que quiero, a lo que quiero llegar con esto es que no es parte de un género. Uh-huh. O sea, no es nada más del reggaetón que es lo que quiso hacer ver él. Y sí, está, y sí está muy mal. Y sí, quizás ni ellos mismos se imaginaron que iban a llegar a un nivel de popularidad y globalización así. Y por eso quizás estamos escuchando de muchísimos artistas, no de todos, que ahora le ponen mucho más atención a eso. Porque ya los está escuchando muchísima gente. Sí. O sea, tú ves el disco de J Balvin Vibras y no vas a encontrar una oración misógina.
1: Sí, porque también algo que creo que pasa es que... O sea, yo vuelvo al punto de... Él se queda con la parte que él quiere ver, ¿no? O sea, porque una de las respuestas... Yo también he tenido... He perdido muchas amistades (risa) por amor al reggaetón. Porque a mí me parece increíble, y esto lo he platicado desde el principio de la serie, que yo pueda ir a un lugar... O sea, yo siendo una mujer joven... Que precisamente no soy delgada. Sí. O sea, no me okay. presumo como una mujer estéticamente agradable a, a, este, a, este, a la vista de muchas personas, a la vista de otras. Sí, se los agradezco. Pero a mí me pasaba que yo iba a un antro, por ejemplo, que también había música de moda. O sea, que es lo que la gente pide al final. Claro. O sea, el DJ pone lo que la gente pide. Y al final yo no me sentía cómoda. ¿no? O sea, en, en este... eh, Sistema de tengo que parecer algo o tengo que reaccionar de cierta forma. Bueno, exacto. Y y la experiencia para mí, personalmente, de ir un perreo es hacer lo que, o sea, bailar como se me pega la gana. Y esta parte de liberación, y de repente yo se lo platicaba a mi mi co-host, sí creo que el el reggaetón es machista desde el momento en el que hay cinco productoras mujeres de reggaetón en el 2018, ¿no? Y no solamente en el reggaetón. O sea, en todos los géneros, el nivel de mujeres que están detrás de la ingeniería musical, de la producción, o sea, que ya no van tanto como a la parte del artista, sino a la parte de todo lo que hay detrás, son contadas, ¿no? No,
0: total, es que en el mundo, que, en el mundo Instagram que vivimos hoy, obviamente eso que dices tú, afecta, a, afecta un chingo. Y claro que sí, es una, es una materia pendiente que tienen. Bueno, no tenemos tampoco como que esa información de saber por qué, porque no hay más mujeres además de posar? Porque está Anita, está Becky G, uh-huh. está probablemente... Está Rosario, o sea, lo próximo que saque va a ser más al reggaetón que a lo que hace por todo lo que ha pasado con J Balvin. Me imagino, o sea, estoy sí, sí, diciendo sí, sí, algo sí. al aire. O sea, esto lo comenzó Ivy Queen. Y, y, y si tú haces todo, haces una lista de, de los reggaetoneros de antaño, o sea, solo hay una mujer. Sí, sí, y, sí, sí. Y, y también oh. habla de, de, de cómo somos como sociedad y todo eso, ¿no?
1: Totalmente. Pero...
0: También es eh, la otra parte del artista... eh, O sea, es como que tú pedirle que cante sobre algo, que elimine palabras. Eso no es nuestro derecho tampoco, ¿entiendes? O sea, es como yo le voy a decir a Bad Bunny que deje de decir a ver, una frase, cual sea, que las venezolanas chingan bien, no me acuerdo cómo dice. Ah, sí. O sea, eso es, eso es al final decisión de él. Uh-huh. O sea, nosotros no, no, debe, no deberíamos también tener como que una posición de, mira, tienes que cantarme sobre concientización del ambiente o sobre lo que sea, porque uh-huh. yo te lo pido. Eso es muy egoísta de nosotros. Y, y he hablado con... Cuando entré que entrevistar, he tenido la oportunidad de entrevistar a, a exponentes grandes de reggaetón, me dicen eso. Y todos están conscientísimos eh, del machismo y la misoginia que que hay dentro de, de las letras y, y el machismo en el género. Pero es, es obviamente una tarea pendentísima que tiene el género.
1: Sí, y totalmente yo creo que no es algo en lo que te puedas justificar, no de decir que es un... O sea, de decir las cosas que específicamente sintec usa para justificar su actitud, porque al final parece que es eso, ¿no? O sea, no parece una crítica uh-huh. de alguien que como tú dices, o sea, ha producido, ha compuesto, ha interpretado, o sea, en algún, o sea, la televisión de revés es de alguna forma sí, sí. lo que es, gracias a, al intro y el, o sea, de, de, su, de su, uno de sus programas Ajá. más importantes, ¿no? No, sí, parecía que sí
0: no hubiese ni estudiado, como en lo que responde. Pues, y de o sea, repente es como, raro. o
1: sea, ¿qué, qué, qué pasa, no? Y, y al final ha tenido réplica también que es justamente lo que vamos a platicar sí. o sea ¿qué te ha dicho?
0: bueno la primera vez me contactó por Instagram me envió como o sea te lo juro como 50 mensajes tum, <risa> no tum, puede tum. yo estaba tomándome me acuerdo, estaba en una taquería y estaba tomándome de instagram como la una de la mañana y tengo mi teléfono y me llegan en la pantalla los mensajitos en Instagram que eran de él y yo no debe ser alguien que tiene su nombre y ya y cuando me meto digo no puede ser o sea esto parece que lo inventé o sea empiezo no. a ver todo primero me empezó a enviar memes de Dave Grohl no es mentira memes de Dave Grohl. Con frases así de rock, ¿entiendes?
1: Ajá.
0: O sea, no sé, el rock nunca va a morir, una guitarra, tal, muchos memes así, o sea, dad memes, pues, o sea, papá, eh, memes que enviarían papá, pues. Entonces, eh, empezó a decir, no, yo he trabajado con músicos negros y yo, o sea, sigue como que enalteciendo su racismo, pues, o sea, Está muy, está increíble que él solo la esté cagando así. O sea, <risa> se, Ay, sí, no, o sea, no, no. Es, es, es muy loco porque... O sea, es como que como yo te digo, mira, yo no soy homofóbico porque mi mejor amigo es gay. Es exactamente lo mismo que hizo él. Mira, yo he grabado con negros, yo no soy racista. ¿Cómo así? O sea, entiendes, nadie dice eso. Entonces, empezó como que a justificarse y le importaba... Y me dijo que por culpa mía no había tenido que suspender un concierto en Puerto Rico, creo que fue. Y que ganaron los... Eh, lo, los malandros ganaron o sea que ganó la pandilla de gángsters o sea yo, yo dije wow este tipo o sea si yo fuese si yo no o sea si yo no trabajara en, 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 en la empresa donde trabajo y quizás o no fuese periodista fuese una persona que, que pegó esa carta de casualidad y fuese un irresponsable voy y publico esos mensajes miren todo lo que me está diciendo alex entiendes entonces es muy es muy, es muy loco yo dije o sea como que wow se está o sea está intensificando su racismo y él sabe que, o sea, eso lo, lo, lo puede leer cualquier persona. Entonces eso significa que no le importaba, que era su opinión real. Y sigue enviándome mensajes y mensajes y mensajes. Entonces, incluso pasaban los días y me enviaba un meme. O sea, un meme, de, pero de rock, ¿entiendes? Yo hablo desde mi posición como papá, solo estoy protegiendo a mis hijos, etc. Y ese ha sido su discurso desde que pasó eso. Lo, y lo tiene que mantener por coherencia, me imagino. Pero luego pasaron muchas cosas, pasó cuando eh, en febrero creo que fue que empezó por Twitter a insultar a, to, a, todos, a todo seguidor que le escribiera, pero de, con comentarios homofóbicos, racistas, y obviamente el internet lo volvió a asesinar. Y hace, di, hace como un mes o dos meses, otra vez, pasó algo parecido, pero ahora todos los reggaetoneros lo asesinaron. Uh-huh. Pero lo borraron todos los posts y mensajes contra el Exintec a los dos días. Es como que se dieron cuenta que le estaban dando más bien mucha visibilidad. Le sí. regalaron como 100.000 followers.
1: Sí, o no, saben, totalmente. Le
0: regalaron... Un chingo de público Sí,
1: perdón que te interrumpa, claro. Pero sí, justo pasó en, en ese Inter fue el concierto De J Balvin en México Ajá Y yo estuve ahí En el momento en el que dijo O sea, si no les gusta Sí, entonces sí, yo no, también fui no, concierto No, y sí. entonces fue como En la arena ¿no? Wow, o sea Claro Él está, o sea Él dentro de todo lo que tiene que hacer está viendo que algo está pasando. y Porque antes no había habido réplica de ningún reggaetonero. No, de nadie, nada. nadie. O sea, nadie, nadie. era como de así. Ah, pero sí. sí
0: sabían, porque yo entrevisté a J Balvin eh, antes de que pasara eso. Uh-huh. Y me decía, sí, claro que sé quién es, y sé todo lo que dijo. Pero me dijo que Bad Bunny no sabe... O sea, que cuando estaban hablando de eso, Bad Bunny no sabía quién era. O sea, que ni siquiera era un cantante o algo así, porque ni siquiera había nacido quizás cuando era muy famoso. Sí,
1: <risa> sí, Bad Bunny. Entonces... Eso habla mucho de nuestra edad, Ajá. pero bueno. Ajá. ¿Y,
0: y después, ¿qué pasó? Bueno, o sea, hace, hace como tres semanas me escribí un mail que vio ese texto, el, 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 el de los reggaetoneros que, que se llamaba, el texto se llama, no si, se llama, eh, por fin el reggaetón le responde a Alex, algo así. Ajá. Y me, me dijo que yo tenía una campaña en contra de él, que yo estaba jodiendo su carrera. Yo, por fa, o sea, me da risa que, o sea, ¿cómo yo te voy a joder tu carrera, o sea, Alex? Yo tengo que pagar renta, tú no, tú eres millonario o lo que sea, pues. Y eso me da risa y siempre digo lo mismo porque porque me da risa pero seguía justificándose enviando me envió memes de niños de de niños perreando ok en serio fotos de niñitos perreando y que bueno y como que preguntándome o sea diciéndome que que yo no tenía razón y que él tenía razón etcétera fue un mail larguísimo lo más cómico del mail es que su firma la firma de su mail es un extracto de Wikipedia en inglés Okay. O sea, él pone, eh, ¿cómo se llama? Eh, Raúl Escajadillo, algo así se llama, bla, 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 en inglés. O sea, lo copió, lo copió y pegó a Wikipedia. Pues yo, porque yo me metí, porque decía Wikipedia, yo, wow. O sea, está muy elevado. Pues la pone en inglés como que,
1: no sé, me imagino. Para que sepas, ¿Por claro, porque
0: seguramente, como te gusta
1: el reggaetón, no sabes no inglés, inglés.
0: Entonces, entonces, para que lo pronuncies bien. Entonces yo dije, wow, qué chido. Entonces yo le respondí y <risas> le dije, Alex, como te he dicho ya varias veces, tienes derecho a réplica. Te puedo, podemos, te puedo entrevistar ah, porque también me reclamó esa vez que por qué no lo entrevistabas sobre su nuevo disco <ríe> entonces yo le digo, tienes derecho a réplica podemos hacer algo con cámaras, lo que tú quieras me dijo, no, me respondió, es que mis asesores me dicen que no hable más del tema porque me van a decir racista y yo, no te has dado cuenta, es como que cada vez que lo has hecho o sea, no le dije eso, pero lo pensé pero me dijo, pero sí quiero tomar un café contigo, pues y yo, wow, dale, o sea, obviamente sí vamos a hablar de lo que tú quieras entonces me invitó a las oficinas de su manager en Westwood que se llama la, la empresa pero en el día que iba a ir me canceló porque le salió algo y yo bueno entonces lo agendamos para otra semana y me dijo que por favor lo pusiéramos porque se tenía que ir de viaje y yo bueno dale o sea yo estoy yo, yo sí, te sí, voy sí. a ver sí lo sí, vamos sí, sí. a hacer Alex tranquilo o sea eso me quería convencer pues es una persona súper elocuente eh, debe, ser, de, debe tener un gran poder de, conven- de convencimiento lleva muchísimo tiempo en medios etcétera uh-huh. Y eh, llega mi cumpleaños ese fin de semana, y yo me fui de viaje. Entonces, en las felicitaciones de redes sociales, una persona que me envió un meme que hizo, que salía Alex Intec felicitándome. es que obviamente voy a subir este meme en las historias de mi Instagram. Y Alex me sigue. Yo subí el meme y me escribió un mail diciendo, oye, Diego, no entendí ese meme mío felicitándote de tu cumpleaños. Y yo, es un meme.
1: <risa> Esa fue mi respuesta. Así
0: llevas, es un meme. llevas
1: un poco de tiempo haciendo tú lo mismo. <risa> yo le
0: dije, es un meme que me enviaron. No hay nada más. Y me dijo, mmm. Fue, o sea, como que él pensó que como quizás, yo lo que analizo es que quizás pensó que como le dije que sí para vernos, ya me había convencido de, de, no sé, de no subir un meme. O sea, es un meme. Repito, Alex, si escuchas esto, es un meme. O sea, el meme funciona así, no tiene más o sea es un meme, relájate y no, no, no es un meme, no sé, como los que él comparte que son memes racistas, entonces, es un meme que salía él felicitándome, ya, no hay más nada es un meme inofensivo, entonces no sé me dijo que estaba en Guatemala y que cuando viniera de Guatemala bueno, hablando de Guatemala es que estaba ayudando al a, a, a niño, sé, lo que pasó allá eh, que UNICEF le quitó su era embajador de UNICEF, o sea, algo está pasando que hasta UNICEF le quitó Sí. Eh, sí, 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 nos de lo bajado. decimos nosotros Lo dice una organización no, no internacional no o sea Él solo quizás se metió en un pozo que, que está muy difícil de salir O sea, como que ya he hablado tanto Que no puedo cambiar mi opinión Quizás el tipo no opina así O quizás no, yo creo que sí Pero ya llegó un, creo que un momento que es mucho
1: Sí, aparte Aquí lo hemos platicado con O sea, con gente que es DJ de reggaetón O sea, sí. hay gente que coincide A lo mejor con algunos puntos de vista uh-huh. Pero, o sea, yo, la verdad es que la invitación surgió, digo esto a nivel, o sea, para que lo sepan todos, justamente a partir de eso. O sea, claro. de, de que yo veo que te mando un mail y digo, wow, o sea, sí, o sea, es en serio. ¿Alguien, o oh. sea, alguien está obsesionado con alguien y sí. no lo quiere admitir. Pero bueno, ¿no? Y al final, todo esto que, que ha surgido de a partir de, de eso, porque al final, alguien sin, sin conocimiento de causa podría decir, pues sí, o sea, él, él, o sea, tienes la culpa totalmente de que no llene conciertos, de que la gente lo odie, pero no. O no, sea, sí llena conciertos. O sea, sí llena sí conciertos. No, sí de, llena, de que llena, de llena. Que o llena. O sea, llena. el único concierto que no llenó y eso fue por, o sea, fue noticia en todos los medios, fue el plaza, ajá. porque, porque acababa de acaba de pasar el terremoto, ¿no? El terremoto, ¿no? Entonces ajá. fue como de, o sea, no es una cuestión personal. No, o sea, no. al final... O sea, y, y mucha gente lo hizo O sea, incluso una de las réplicas de uno de los reggaetons, O sea, de, a mí me encanta tu música o sea, De Arcángel No, de Arcángel Ajá. O sea, que fue el primero que le contestó, sí, de hecho sí. O sea, que era un fondo negro Y le puso como, güey, o sea, ¿qué está Ajá. pasando? No? O sea, yo yo soy fan
0: ¿qué? ¿Es Que si te pones a ver de parte del mundo del reggaeton No hay ese odio hacia la gente... ...como él... ...que opina sí, como no, él. ...es no, muy no, raro... No.
1: ...y es justamente algo que... ...que no solamente pasa con Alex... ...o sea pasa... No, no,
0: ...en, no. en sí, todos sí,
1: los sí. videos de música... ...o sea... ...llámese Natea La Forcade, ...una pieza de música clásica... ...no falta un comentario de alguien... ...que dice que... ...que el reggaetón... ...no es música... ...que eso sí es música... Y en cambio hay otros que a lo mejor se sí les gusta.
0: Viene, eso viene también parte de inseguridades personales. O sea, de como que yo soy mejor que tú porque escucho música clásica y entiendo cosas que tú no.
1: Claro, y eso se llama clasicismo.
0: Total. Entonces, eso viene... Eh, y, y, y existe nada más en la música, en todo. O sea, yo me pongo estos tenis y tú no. ¿Sí? O sea, hasta ahí. Entonces, imagínate, con la música, que es algo tan, tan pasional, va a suceder. Y... y y siempre también evocan como que el antes todo era mejor, etcétera. El sintec siempre sube como también como que, mira las cosas que estaban de número es que uno, no puedo. del top 10 en, el, en, en los 70s y en los 80s. Pues sí, yo obvio. O sea, tú pones eso ahorita a, a niños. O sea, a ver, en el concierto de J Balvin lo que más me impresionó, no en ese.
1: En el en, del auditorio. En el auditorio Habían como miles de niños. Miles. O sea, como miles. que ese tipo
0: es reggaetonero o es Michael Jackson, pues o es un Backstreet Boy. Sí. Entonces eso significa que es un artista pop pero cabronamente, pues, o sea, ya él no, no está haciendo música para fiestitas eh, and, eh, under de reggaeton pues, no. No. Está haciendo música uh-huh. para el planeta Tierra entero.
1: Sí, y no hablemos de Bad Bunny, por ejemplo. O sea, También. porque Bad Bunny, eh, o sea, y eso yo lo platiqué con un amigo que trabaja, o sea, dentro de la, de la agencia de RP. Ok. Me decía, es que él ya llenó su concierto. O sea, el ejercicio de... de Sí, Llevarlos claro. a entrevistas y demás Para que, esté. que tiene como ese ese objetivo Pero él ya lo no.
0: está haciendo sí, por lo sí, No, no, pero es que sí, exacto sí. Y
1: niños, van millones de niños sí, con sí, sí, papás sí, Y familias ajá. enteras Y es como, wow
0: Exacto, es que por eso Y, y él sube videos, Alex Sintek otra vez De sus <risa> niños tocando piano y Diciendo, mis niños tocan piano El tuyo no, yo, wow
1: Wow, qué padre que tengas un piano en tu casa o sea, Hay no, unos que, que necesitan tener ajá, tortillas, carnal ajá.
0: O sea, son muchísimas cosas así entonces ya quizás y él siempre dice es que yo vengo de una familia pobre etcétera pero ya llevas rato sincero eh, créeme sincero sin es ahí. una familia pobre exacto entonces no quizás pierdes contacto con la realidad y al final la música para cualquier persona funciona igual estás escuchando rap reggaetón o rock pesadísimo o sea te, te saca de tus problemas y ya pues y si a mí me saca una canción de Arcángel y a ti te saca una, un, un, un movimiento de Beethoven está bien
1: totalmente y bueno ya antes de que de que nos vayamos porque ya estamos a punto de terminar okay. ¿tú crees que algún día lo conozcas?
0: bueno eso va a suce- iba a suceder o sea y yo estoy seguro o sea a ver es como que yo no sé si es lo que quieres es pagar que yo escriba cosas y no va a suceder o sea pero sí lo iba a conocer o sea estaba iba a suceder ese día yo creo que sí que sí va a suceder y y yo estoy seguro que su posición va a ser tratar de convencerme de algo cuando yo necesito que me convenzan o sea es como que...
1: <risa> ni a nadie Alex exacto. Alex no, no, no necesitas no convencer, convencer de nada nos gusta mucho sexo, pudor y lágrimas Ajá, o sea, es, un, es un gran tema sí, pero sí. bueno eh, pues ya es momento de, de terminar con el programa pero antes me gustaría que nos compartieras tus redes dónde te pueden leer y demás
0: bueno me pueden leer en, en Vice y en Noisy mis redes son Diego A. Urdaneta todas eh, Twitter y, e Instagram y nada, y siempre estoy posteando las cosas que hago. Y si por ahí no la ven, en la página de Vice, que es Vice.com y NoisyNoisy.com, easy, siempre van a estar mis textos. O oh, hasta que me corran, pues.
1: Ok, perfecto. <risa> pues esperemos que eso no pase muy pronto, que pronto conozcas a Alex Intex y es el destino, pues así sucederá. Que. Que sigas haciendo increíbles notas como siempre lo has hecho desde hace mucho tiempo. A mí no me queda nada más que agradecerles por estar con nosotros. Esta serie está a nada de terminar su primera temporada, entonces no se pierdan a nuestros siguientes invitados porque esto se va a poner muy bueno. Y pues como siempre, nos vemos en el siguiente perreo. Bye. Chau. Dembow. Tumbando prejuicios hasta que se rompa el suelo con Fernanda Franco. Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.